0: Bienvenidos al podcast del Instituto de Estudios Histórico Marítimos del Perú, que tiene como objetivo fomentar la conciencia marítima en todos los peruanos a través del conocimiento de la historia y la realidad marítima. Sus conductores, Juan Carlos Llosa y el que les habla, Augusto Ganosa. Buenas noches, eh, amables oyentes del de podcast del Instituto de Estudios Histórico Marítimos del Perú. Es este para nosotros. Muy grato poder volver a encontrarnos después de bastantes meses de para, por lo que todos ustedes ya saben que es la pandemia. Tenemos a al capitán de navío Juan Carlos Llosa en el oriente peruano. Juan Carlos, bienvenido nuevamente eh, y cuéntanos rápidamente cómo te va por allá.
1: Tito, buenas noches. Mucho gusto volver a estar contigo en nuestro programa. Eh, la verdad que eh, con mucha mayor tranquilidad aquí en, en la ciudad de Quito, después de haber vivido unos momentos bastante difíciles en los meses de abril y mayo, y la cosa está aquí bastante más eh, controlada, y con mucho menos casos, prácticamente eh, con no menos no más de 20 hospitalizados en toda la ciudad, y sea que estamos en una situación de recuperación importante. Y muy este, contento también de poder eh, volver a retomar eh, nuestras conversaciones y que espero que sean de interés de quienes nos escuche.
0: Perfecto, Juan Carlos. Qué, qué bueno que las cosas estén mejor por allá. Yo sigo en Lima eh, con las actividades. Y bueno, como todos los que hacemos podcast, estamos haciendo eh, nuestra reunión en forma remota. Así que lo que nos reúne el día de hoy, en nuestro episodio número cuatro, es la primera operación de rescate de rehenes en la lucha contra el terrorismo. Esta es la operación del frontón. Eh, esto sucedió en los ochentas eh, vamos a tratar de en un programa muy breve de explicarles qué fue, qué sucedió y por supuesto siempre nuestras lecciones aprendidas para todos ustedes Juan Carlos eh, esta operación, los ochentas eh, esta adaptabilidad, este nuevo tipo de enemigo eh, empecemos por por, por obviamente este, qué era la isla eh, y quiénes estaban ahí
1: ya yeah. Pongámonos un poco en contexto Tito de la situación que estaba viviendo el país, eh, ya teníamos eh, seis años de iniciar la lucha armada, de el sendero luminoso contra la sociedad peruana, había fallecido, ya, habían perdido la vida ya muchísimas personas asesinadas por estos criminales. E, y eh, tres años antes de esto, eh, a finales del año 82, y eh, dos, en eh, eh, una maniobra bastante agresada de Ismael Guzmán, sus eh, huestes terroristas atacan la prisión de Huamanga y, y liberan a un grupo de, en realidad a toda la prisión, dentro de los que habrían un buen grupo de detenidos de, por terrorismo. Esto obligó, de alguna manera, a tomar medidas más este, más estrictas y frente a la opinión, a la presión de muchos sectores de la sociedad, a la opinión pública, el gobierno toma una decisión eh, que no deja, como lo hemos conversado más de una vez, de ser valiente, porque eh, implicaba muchas responsabilidades y muchos riesgos, como es lógico. Es decir, el ingreso de la Fuerza Armada, de manera particular el ejército a cargo del general Noel, el, el eh, anoche o el, el 20, 24 de diciembre de 1982 quince días después o 10 días después ingresaría la Marina de Guerra a, eh, a Ayacucho. esto es una decisión que se toma en el Consejo de Ministros, eh, el presidente que al final es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, en un, en un gobierno democrático como debe ser, eh, dispone el ingreso a fin de, de eh, evitar que siga expandiéndose la acción criminal de Sendero Luminoso en vista de que la Policía Nacional que era eh, eh, la, las instituciones las la policías nacionales que en esa época teníamos tres instituciones que, la guardia republicana la guardia civil y la policía de investigaciones cada una en su campo eh, la, eh, entonces eh, eh, lo que es eh, esta situación había sido ya sobrepasada eh, la policía eh, había sido había tenido que replegarse de muchos de muchas localidades de Ayacucho por uh -huh. lo tanto el presidente toma esta decisión
0: y lo ¿Y cierto qué es hacían, que. Eh, ¿Y, qué, ¿Y qué hacían estos delincuentes terroristas en el frontón?
1: Claro, ahí viene el, el tema interesante. Entonces, como eh, recordarás tú, el frontón, que es una. Eh, que Si no mal recuerdo, para efectos de, de esta situación que se presenta, la, la, la cárcel esta de frontón en la isla San Juan Bautista, en el lote este que está frente al Callao, es reaperturado porque había sido una prisión una cárcel durante mucho tiempo conocida según una buena e época eh, antigua de nuestra patria como, un, como una prisión de, preso, de presos políticos, valga la redundancia, y eh, era una cárcel que, te, que su nombre de alguna manera eh, cierto, causaba cierto temor, digamos, no era un alcatraz, pero sí sabía que era una prisión de cierta dureza, ¿no es cierto? Incluso el presidente Ebelaud eh, había estado... Claro, de, de la donde había estado detenido ahí en los años 50. Uh -huh. Entonces, eh, se piensa de que ese es el, hay, que, hay que traer a los, a los detenidos allá porque evidentemente la ciudad de Huamanga y otros alrededores no este, da las, las condiciones de seguridad para tener estos delincuentes peligrosos detenidos ahí. Entonces se les trae o la idea de ponerlos en una prisión de mayor seguridad que es esta la de frontón, para la cual se construye lo que se llamó el pabellón azul, que es una parte ahí eh, separada del resto de las otras instalaciones que habían, las antiguas instalaciones que habían en esta isla, que se les destina a hacer este, para la delincuencia común, o detenidos Así. por delincuencia común, y los otros por
0: terrorismo. Ahora, pues, bueno, para esto, esto justamente sí. es lo que. Lo, ¿Qué significa esto? Porque la intención fue una, pero al final lo que se hizo fue otro. O sea, al final el resultado sí, sí. fue algo terrible. Exactamente, exactamente, lo, lo has dicho
1: muy bien, ¿no? Eh, eh, esto, el, el remedio termina siendo peor que la enfermedad, si se quiere, ¿no? Porque se buscó solucionar un problema que causando otro. Pero tal vez el problema, o sea, inicialmente, o sea, la concepción no era mala, uno se pone a pensar bien, dice, uy, un momentito, están trayendo estos terroristas acá, sí, para tenerlos mayor, eh, con mayor, mayor control sobre ellos, una prisión aislada, donde no van a tener contacto, o sea, como concepto, era buena idea. Uh -huh. El tema es que en la ejecución y en el devenir de los próximos meses y años el asunto se desbordó. Se le fue de las manos a la autoridad política, esa es la realidad. Y hay una responsabilidad histórica eh, de ambos gobiernos que no puede ser solayada. Claro. Eh, ¿Y por qué? Porque si esa cárcel se hubiese mantenido como siempre fue una, en esa época no había celular no había, no había cómo se comunicaran y diferente sería ahora pero eh, terminó siendo esta cárcel esta prisión de mayor seguridad en lo que eh, hemos escuchado en los últimos tiempos en nuestro país es decir cuando se habla de las cárceles como centros de de donde de operaciones de los delincuentes ahora eso ya ha sido mejor controlado aparentemente pero pero durante mucho tiempo no estoy hablando nada de que sea una cosa que no haya escuchado todo el mundo escucha eso no que, que se que muchos atracos se preparan en estas cárceles y de ahí eh, se dirigen las operaciones, lo hemos escuchado muchas veces a lo largo de los últimos años. Bueno, esto viene a suceder de manera similar en el fondo ¿Y claro. por qué? Eh, Porque ellos toman el control al poco tiempo de esa prisión.
0: O sea, le, le, Mercedes, le, le dimos, le dimos un centro de operaciones
1: en el en Lima. Es. El Estado peruano, o el gobierno de la época, o los gobiernos, le dieron un presente griego a Sendero Lula. ¿No? sí claro entonces, entonces el gran lo error. cierto lo cierto es que eh, eh, me acepta al, al chantaje a la amenaza de muerte eh, lo que fuere eh, para un para un eh, este, modesto guarda republicano su oficial que tenía que llevar la lancha a, 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 a visitar cuando, lo, lo peor, pues se, se les permite que tengan visitas eso es lo gravísimo no con, con lo del, peligroso que era, ¿no? Entonces, eh, eh, estos, estas personas, estos miembros, de la guardia, estos miembros de nuestra Guardia Republicana eran amenazados, pues. ¿Sí? Claro. Imagínate tú que te vas a llevar a los familiares a visitar a la terroristas y viene uno y te dice, oye, Juanito, ¿cómo está tu hijita, este, cómo está tu hijita este, Sofía? ¿Tu hijita Menganía? No, claro. Eh, eh,
0: lo que pasa es que eso, eso fuera... Está... Acuérdate que esos momentos eso de, de lo terrorismo...
1: Eso es lo que pasaba, entonces, claro, y, ¿y, y, y, entonces y eso y, es el error. Y metían cosas, y sacaban Gracias. cosas, y pues de repente venía un día el el, el, el el camarada Felipe, se trepaba a la lancha, ¿no? Y entraba, y se quedaba una semana, y volvía a salir en el próximo domingo. O al revés,
0: ¿me entiendes? Claro. Ahora, porque no, por había, casos,
1: no había control porque no había control
0: o sea, en realidad era un centro de operaciones de Sendero y, y ahí desarrollaron sus acciones y antes de entrar a la parte de, de, de qué es lo que planifica de acuerdo al rol que recibe la Marina, porque acuérdate que no hemos hablado, pero ese 18 de junio hubieron motines eh, eh, simultáneos eh, en Lurigancho, San Bárbara y el Frontón eh, los cuales ya. Como, perfecto, como por México. supuesto Claro, por supuesto. Solo un
1: detalle, para que no se crea que nosotros estamos este, contando una historia que no, es, que no es cierta, solo basta leer un artículo del de actual director de la República, que en el año 83 va a hacer una visita, y él lo comenta en un artículo. Va a hacer una visita a la isla porque te conocía a alguien que había sido detenido, por lo que fuere, y él narra precisamente, y también lo hace el periodista Borrista y respecto a eso en otro, en otro, en otro, en otro momento de cómo tenía esta gente controlada la prisión. O sea, eso era un secreto a voces, claro. ¿no es cierto? Entonces, desde el principio de ese año, el año 86, ya en las cárceles los senderistas tenían consigna de hacer agitaciones, reclamos, subvertir el orden dentro de las prisiones donde están detenidos, siguiendo los encargos, hasta que eh, se presenta una oportunidad interesante que es eh, la realización de la eh, eh, una conferencia del oh, Congreso de la Internacional Socialista.
0: Ajá.
1: La Internacional Socialista eh, reunía a los principales partidos demócratas, socialdemócratas de Occidente, entre ellos el Partido Aprista, como anfitrión,
0: eh,
1: este liderado por el presidente de la República, el señor Alan García, y se invitó, y venían, estaban invitados pues grandes figuras de la socialdemocracia internacional, de Europa, de América Latina, ¿no? Este, Felipe González que viene, Billy Brandt que no llega venir, parece que se excusa, Carlos Andrés, Carlos Andrés Pérez que era gran líder socialdemócrata de la región, maestro para algunos de Alan García, ¿no? Entonces, lo cierto es que eh, el, el, esto a la, eh, Abimael Guzmán decide mal, al, eh, malograrle la fiesta a el presidente de la república, pues que el muchacho de 35 años pues iba a tener un debut que ya lo había tenido en la en la en la 1, el año anterior si no me recuerdo, la, no estoy sí. seguro ahorita, me no acuerdo, uh -huh. pero con este tema de, 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 la, de la deuda, pero uh -huh. lo cierto es que él tiene pues obviamente él va a ser el anfitrión de nada menos que la, socialdemoc la socialdemocracia que en los 80 habían agarrado mucha mucha fuerza en España, ni que se diga con el Partido Socialista Español, eh, eh, con Felipe González. Lo, lo cierto es que eh, a esa que Guzmán eh, ordena que se tomen la, que se rebelen estos y que tomen las cárceles por sus pabellones, exigen, sí. haciendo una exigencia, y si es y si es necesario, como se va a dar la cuota de sangre, que tenía, uh -huh. porque él tenía que decir, no la revolución sin sangre no era revolución,
0: ¿no? Claro, entonces tenía. Eh, eso sucedió el 18 de junio con los levantamientos del Urigancho, Santa Bárbara y el ah, Frontón. No. Ahora,
1: inmediatamente ¿tú? el presidente toma el este Consejo de Ministros y decide: el su, eh, 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 es el sistema democrático a través del presidente de la República, el Consejo de Ministros emite un decreto supremo en la cual dispone que estas zonas son declaradas de emergencia o de, y. Eh, eh, no sé si el término exactamente que se claro no, no tengo el dispositivo pero es una zona de exclusión por así decirlo y se les da bajo el control del comando conjunto de las fuerzas armadas y se le asigna a la marina el eh, primero el urigancho al ejército el primero el urigancho el penal de Salvada a, a la fuerza aérea y a la marina el del frontón por una cuestión de este digamos tema geográfico no la posibilidad de llegar ahí, no, en, en fin, lo cierto es que, pero quien tenía que hacer en realidad la operación era la Guardia Republicana, para quienes nos están escuchando los jóvenes, el Perú tenía en ese momento tres policías y la Guardia Republicana tenía la responsabilidad de la custodia de nuestras fronteras, en parte de ellas, y eh, también las prisiones, no todas, pero no, no recuerdo bien si en esa época eran todas, pero era parte de su función que odia el, el Instituto Nacional Penitenciario. Sí, sí, entonces, porque la Guardia Republicana, ¿no? acuérdate que también cubría las fronteras.
0: Claro, o sea, eh, esa, sí. esa era
1: la principal función y esta, esta era una función
0: ¿No? La Guardia, lo que habían sido ahora, los guardianes. Ahora, 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 ahora este, este, Juan Carlos, eh, entonces tenemos todo el ámbito político, el 18 de julio, esta develación de los motines en el Urigancho por parte del Ejército, Santa de la Fuerza Aérea, en forma sí. fácil digamos no, no sin tanto problema, pero el frontón sí representó un problema, geográficamente era complicado y era el centro de operaciones de estos delincuentes. Entonces, ¿qué, qué el, el poder político, obviamente, cuéntame un poquito el tema, ¿a quién asigna la tarea? Obviamente darle cobertura perimétrica a esto y, y ¿cómo hace el gobierno para manejar este tema claro. políticamente también? Claro,
1: eh, eh, el presidente de la República lo que quiere es acabar el problema rápido porque no quiere dos cosas, pienso yo. Una, que no quiere que le malogren la fiesta, y dos, darle una demostración de fuerza. Es decir, yo tengo el control de la situación a través de la Fuerza Armada y quiero que esto se dele lo más pronto posible. no Ese es el mensaje, digamos, tácito que se esconde en todo esto. Entonces él encarga y obviamente manda a determinados personajes, uno de ellos es el fiscal de la nación, me parece, que llega ahí a la isla de Trontón, no sé si por encargo o, o, o de mutuo propio. Pero lo primero que se está este, eh, pensando es que se pida a los terroristas que se rindan. Claro,
0: porque es importante, es importante resaltar acá que se llevó a cabo todo el proceso de, de velamiento que incluye que las autoridades... Eh, tienen comunicación con ellos y les piden la rendición antes de, obviamente, claro, de armar claro. todo el, el operativo militar, ¿no? Digamos, bueno. Por supuesto, de, o sea, uh -huh. hay, hay una intención, obviamente gubernamental y
1: de las instituciones armadas, de que esto este, termine sin víctimas, ¿no? Claro. Eh, en lo, 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 lo particular de, 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 de Frontón, primero, es que, como decíamos, estaba controlado por los terroristas, el país no este totalmente bajo su control, era un búnker, tenía explosivos, tenía esto, internamente tenía este túneles, daban a la misma playa, para y, jugar. y,
0: y, y un aspecto sí, importante que tenían el armamento que le habían decomisado. El a la Guardia que El eh, Así, sí, con De la Guardia con, Republicana... Con, acuérdate que la Guardia Republicana eh, tenía armamento largo, siempre. Sí, y con rehenes, sea, pues eran sus rehenes. Ah, sí.
1: y, y hagamos un paréntesis y hablemos de, uh, solamente de dos palabras, el presidente griego, en ese lugar, fungió como un centro de operaciones de combate, como decimos nosotros en la Marina. Claro. C o descendieron descendieron luminoso, De ahí salían, o salieron, buenas partes, o buenos planeamientos de los atentados que hicieron estas células que se paseaban por la ciudad. Es importante, es. Es importante tenerlo con... Entonces, lo, la idea es eh, que la Guardia Republicana actúe van las autoridades judiciales o fiscal, se les pide, eh, se les exige que se rindan, estamos pasando estamos hablando de, de, de horas que se esperan, y no hay respuesta, porque la decisión era la cuota de sangre. Ahora, al interior de la prisión, no todos los terroristas que estaban ahí metidos tenían las mismas convicciones. O sea, algunos no estaban tan de acuerdo.
0: Mm, pero Tenían... <risa> Claro, porque pero pero dieron, acuérdate que ahí no había que la, mucho que opinar, ¿no? Entre ellos. Claro, por supuesto. Pero porque vieron, se dieron cuenta de que la cosa iba en serio, ah.
1: ¿no? O sea, que vieron pues a los uniformados, vieron a la Guardia Republicana con armamento, a los, a los infantes de marina, los jueces, y dijeron, oye, esto, esto no va a acabar tan bien. Entonces hubieron algunos que quisieron este, convencer a sus camaradas de que mejor negociaran, ¿no? Entonces, ah, a
0: eso sí. Y, y, a y eso, claro
1: lo, o, a
0: unos le dieron vuelta y a otros se dice. Sí, sí obviamente. Esto hemos conversado claro. de, de que loco, estaba loco, con el está de acuerdo con plan o, es eliminado, ¿no? O, o, ah, sí. Y Juan si Carlos, no entonces. Era la cuota de sangre. Así es, que que era necesaria para para Abimael, para sus planes. Sí, sí, Ahora, sí, el, claro. El, el, entonces, eh, la Guardia Republicana pide la cobertura, obviamente, de la Fuerza Armada, de la Marina. La Marina entra con quién primero. Ya, ahí
1: viene un tema, ¿no? O sea, eh, eh, hay varios actores aquí. Está la Guardia Republicana, está la Marina, pero también está el, 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 esto, el, el gobierno, a través del viceministro del Interior, uh
0: -huh.
1: esto Agustín Mantilla.
0: El uh -huh. presidente
1: lo envía a él para un poco conducir el tema. Algo uh -huh. medio siempre extraño y tirado a los pelos de mi punto de vista, porque ya la, la responsabilidad había sido otorgada al Comando Conjunto de la Fuerza Armada, no a un viceministro. ¿Me entiendes que además no tiene mm. responsabilidad no tiene responsabilidad operativa sino es un operador, este, y, un, agente, bueno, un funcionario administrativo lo cierto es que eh, esto se, eh, se da la responsabilidad uh, para que eh, cumpla las disposición del presidente al, al viceministro
0: quien le dice a la
1: marina de manera particular a eh, la fuerza de operaciones especiales representada ahí por su comandante que era el, el entonces capitán de navío Luis y Rojas conocido por todos nosotros, muy apreciado señor almirante, eh, ex vicepresidente de la república, él tenía con su personal que abrir esta, eh, un boquete, o uno o dos boquetes, en la pared que dividía, <risa> para que la, dividía el pabellón azul del resto del, del ¿no? resto. Exactamente. Eso no fue tan fácil hacerlo. Una serie de temas,
0: Acuérdate no, que también, de de... Este, y lo hemos conversado, eh, el equipo con el que contaban las Fuerzas Armadas en ese momento, no era para este tipo de enemigo porque eh, era una Fuerza Armada regular, no no tenía... Fuerza Armada eh, convencional, estamos ah, en una sí. Guerra Fría. Eso, ah, sí. esto, esto, por
1: ejemplo, esto es una observación eh, que, que, es un que hace la Comisión de la Verdad cuando estudia la parte de Fuerza Armada y no se da cuenta de esta cosa tan evidente.
0: Nosotros ¿No nos encontramos
1: en, este en una lucha contra el terrorismo en medio de la Guerra Fría de cuestiones geopolíticas que venían en los años setenta, ejemplo es, clarísimo eh, Chile, Chile
0: con Argentina, ejemplo claro. clarísimo. Entonces, Pero Juan Carlos. Eso, eh, sin, ¿no? sin, sin irnos y, más y entonces, allá, nuestro, sí, entonces, nuestro armamento entonces, y equipo estaba eh, diseñado no estaba para, una para, para, esta no para una guerra convencional, no para no para después lo que sucedió de un equipamiento y entrenamiento de unidades especiales de combate urbano. ¿no?
1: Porque no tenía que estarlo y okay. no ahí viene la adaptación. Ahí viene la adaptabilidad, la flexibilidad sí. de, la, de la institución armada profesional. Que, que eso lo, lo que pasaremos eso es a, que
0: lo, a, a conversar en el equipo aprendida. Pero en la operación, ah, sí. este, Juan Carlos, en la operación misma, sí. bueno, entra este, los lo Foes y de ahí eh, la lo, fue, está lo que hacen es, es lo que es hace abrir. Es,
1: logra es logran ¿no? abrir esto. Una vez logrado esto, ya eh, estaba, digamos, expedito para que la Guardia Republicana tomara. ¿Cuál es que acordarse que la Guardia Republicana era la única institución de la fuerza pública, por así decirlo, de nuestro país, que tenía gente eh, que había seguido curso de estar capacitada en, en, en lucha antimotín, ¿no? antisecuestro de eh, locales, como porque eh, habían tenido la experiencia, reciente, apenas dos años antes, de la, la toma de, 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 de la prisión del sexto, que fue televisada, salió todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, eh, ellos tenían ese expertizo tenían esa preparación porque esa era su función eh, no, no, no no la nuestra uh -huh. entonces sin embargo a los primeros momentos eh, ya, estamos para el, eh, ya estamos para el día 19, eh, me parece que son las primeras horas o, o ya en las primeras horas de la o del día ya con luz eh, que eh, la hora republicana le dice al al, al al señor mantilla de que ellos no están en posibilidad de ingresar que mejor entre la marina entonces Mantilla eh, eh, le agradece a, a Yantipi, aparentemente es más, tema más, tema menos, ya la Fuerza de Operaciones Especiales ya había cumplido con su con su encargo y ahora le tocaba a la Fuerza de Infantería y Marina ingresar. La Fuerza de Infantería y Marina estaba a cargo del eh, entonces capitán de navío eh, Juan Carlos Vega Yona, uh -huh. del jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Infantería y Marina, que había sido designado por el, el almirante... Ramírez y Sola para que se haga cargo de la parte de infantería en esa operación no, con el batallón que la que había enviado eh, de infantería de marina desde Ancón eh, este almirante a la zona no. entonces aquí eh, le to aquí viene ya la parte del enfrentamiento, previamente eh, algunos operadores especiales eh, algunos oficiales destacados, ¿no? como Carlos Garrido ha, ha entrado a, a poner los eh, explosivos porque la idea obviamente era esto tratar de que de que una parte de, la, de abrir un boquete también en el edificio para uh -huh. que podamos ingresar claro que no, no había cómo oh, y la otra forma era estar desde la parte trasera del pabellón es, a, es ahí un... donde
0: es ahí donde, donde donde quiero hacer una un alto Juan Carlos en sí. la acción del teniente en ese, entonces teniente segundo teio. eh qué hace el teniente segundo tello
1: ya, mira, eh, lo primero que sucede es la colocación de explosivos, hay una parte del, del, de la prisión que del pabellón que se cae y de ahí sale corriendo un, este, uno de los, los terroristas arrepentidos, por así decirlo, que no que, que quería rendirse, que había sido torturado y que les dice, pucha, que no entre, que que está lleno de trampas, que los van a matar, que no sé cuántos, y se complica la cosa. ¿no? Eh, pero se decide ya no entrar por ahí, sino por la parte eh, lateral la trasera uh -huh. hacia el parte de mar porque había una u, una suerte de de, de torre que Torreón, comunicaba, sí. eh, uh -huh. torre que comunicaba el primero con el segundo piso no por eso esto se, esto eh, es bordeado y, y a, a ese objetivo eh, eh, va el capitán de corbeta eh, de la jara esto
0: de la jara
1: el comandante, el comandante de la Jara es el, con un grupo de, de gente se acercan a, a esa a esa posición y cuando él está ingresando a la puerta, más o menos, ¿no? eh, Enrique de la Jara está eh, por ingresar a, la, a la, parte de esa, la puerta que le iba a conducir hacia el segundo piso, donde quienes estaban, porque era difícil entrar, porque arriba en el segundo planta había eh, uno o dos este, francotiradores que tenían estas armas le estaban disparando a Son armas largas uh -huh. estas armas largas y, y este uno de estos francotiradores le dispara a el comandante de la Jara y la bala le ingresa por eh, parte lateral de uno de los hombros y le sale por las nalgas, se la atraviesa tuvo mucha suerte de que no le tocara la una, una de las este, una no comprometieron un órgano vital no pero se está pero obviamente empezó a desangrarse como antes de la Jara cae eh, hacia la hacia la parte del, de la de la eh, planada, que está ahí que limita a unos metros con el mar no esto y, y que limita a unos metros con el mar que además esto tenía una pequeña pendiente de piedras donde algunos hombres eh, de infantería marina de Fons, se, se guarnecieron podían guarnecerse apenas apenas uh -huh. de metro de un metro de, alti, de, de altura si se quiere o un poco menos lo cierto es que de la jara eh, cae tratan de sacarlo eh, sus mismos eh, compa personal, compañeros que eran el, el técnico, personal el, sí. el personal el técnico de mar técnico con, un alumno de infantería marina es decir que tratan de, de sacarlo de rescatar a su jefe pero lo, son abatidos
0: los dos Así es. Y, eh, entonces son abatidos, fallecen ahí. El técnico el Edilberto Jiménez y el, y el OM primero Carlos Palomo. Ya, y, ¿sí? y, y, y ellos fueron abatidos y se queda de la cara, eh, obviamente, sí.
1: solo, A, con los muertos
0: y él, él herido.
1: desangrándose y herido y muriéndose. Prácticamente. Así es. Entonces le dan la orden al teniente Tello, Carlos Tello, conocido por todos, héroe de Chavín de Guantar. Eh, oficial de año de nuestra promoción tan, tan querido por nosotros un hombre eh, valiente hasta el extremo uh -huh. era un muchacho de 16 años se acaba de graduar eh, estaba ahí de, de la gente que habían embarcado inmediatamente en emergencia eh, él no estaba en un batallón de, me parece que estaba en la parte administrativa en, eso, en eso. y le dicen bueno, tú con, este, y tú con este técnico que era un técnico que era que había estado en Ayacucho, bueno, él también había estado, pero poco tiempo, pero este técnico era un hombre experimentado, que había sido, que era uno de los famosos, los llamados caimanes, como le llamaron a los primeros infantes de marina, que fueron a la zona de emergencia de Ayacucho. Uh -huh. Él era un hombre de mucha experiencia, Moreno él, y, este, y juntos se van, porque la idea era sacarlo a de la jara. En ese tránsito, con las técnicas que tenía, a pesar de las técnicas que tenía, para que vean que no era poca cosa lo que estaba sucediendo ahí. Este era un técnico, lo, eh, la, eh, Tello no tenía experiencia, uh -huh. pero el técnico sí. Entonces él, eh, Tello, que hemos conversado muchas veces el tema, me cuenta a mí, pues él se manda a la carrera, pero el técnico hace sus procedimientos de seguridad eh, de, 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 y le cae un balazo que lo mata en 10 segundos. Muere delante de Tello. Ajá. Uh -huh pero logra guarnecerse pasa la torre la bordea y atrás de él vienen eh, eh, dos oficiales de mar que lo han seguido lo como, como, con los que yo también estaba viniendo apoyar esta, este rescate y lo cierto es que eh, llegar a Adelajara era prácticamente este, no imposible no, el,
0: pero era muy difícil era muy porque difícil porque estaba en el lado él de mar. Tenía,
1: no, estaba estaba tirado en el piso y el tipo el, el Franco tirador lo tenía abajo
0: correcto, o sea era no, bajo fuego
1: o sea él seguramente lo daba ya lo había dado por un muerto ¿no? pero claro hoy ya no tenía ángulo para dispararle probablemente en, en en el momento me entiendes para liquidarlo así es porque porque eh, según cuenta te pero, yo, él, el comandante de la jara se daba valor porque se estaba desangrando y se daba fuerza vamos, vamos, comando", y, y, y en eso pero, y en entonces, eso entra yo solo entonces <risa> Tello, eh, que es eh, una situación complicada, acaba de ser padre, una, un tema interno muy difícil, y los hombres dicen, señor, ya el, el comandante creo que ya está muerto, ya no, no puedo hacer nada por él, no van a matar si sacamos la cabeza, porque nada, levantar la cabeza y te caí el palazo tranquilamente. ¿no? Entonces Correcto. ahí lo que va a suceder es que Tello toma la decisión, porque según él me cuenta, él no quería cargar con la conciencia de la muerte de ese hombre entonces que, eh,
0: eh, o sea teo es lo que le pasa a todo combatiente que tiene en sus venas eh, esa heroicidad de arriesgar su vida por para salvar la de su compañero
1: exactamente exactamente entonces se decide, él decide actuar y los otros dicen la, lo secundan, pero le dice yo voy a entrar al ya ya personal de infantería y marina estaba este parapetado en este metro que yo te hablaba de las rocas eh que eh, y, y lo que van a hacer es levantarse y disparar uh -huh. disparar en esa en, en esos instantes Tello se levanta pues, Tello es un hombre grande ¿no? con, eh, con uno uno o dos de los OM que lo persigue a la carrera mientras el otro, mientras el otro dispara también el otro los están disparando para cubrirlo pero ellos, el otro también devuelve las los, los, los disparos Tello sortea balas ahí y llegan hasta donde de La Jara, y lo levantan en peso, y lo sacan, y le logran salvar la vida. Pero, este, para, para fortuna de todos nosotros, de la Marina, porque sin duda alguna, Enrique La Jara también es un héroe de la pacificación, un héroe que gracias a Dios sobrevivió. Uh -huh. ¿no? En ese momento, para suerte de, de todos, de sus familias, de la Marina, un helicóptero estaba llegando, a eh, un helicóptero de la Fuerza Aérea me parece estaba llegando al frontón, creo que el, 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 ese entonces el ministro del interior, el famoso eh, este doctor Villanueva, Villanueva del Campo. Y eh, en ese helicóptero es Lo eh, evacuado el comandante de la Jara, eh, que llega prácticamente desangrado al hospital naval, pero le logran salvar la vida. Sí,
0: ¿No? esta, entonces, esta acción, este Juan Carlos, que que es absolutamente meritoria, eh, digna como siempre te lo, te lo cuento de, de una medalla de honor en otros países como en Estados Unidos porque el Teniente Tello arriesgó su vida por salvarla de su compañero eh, eh, bajo fuego entonces esta acción heroica de él pinta de cuerpo entero lo que fue y vayamos culminando eh, cómo la Marina tuvo que adaptarse a una a, a una a una a un nuevo tipo de enemigo que que no estaba preparado y cuéntanos eh, para para recapitular y, y ir a las lecciones aprendidas el proceso ya. de estabilidad muy corto que terminó perfecto. obviamente en la UC no perfecto a ver esto el, el,
1: el, total eh, finalmente el, el pabellón es este es esto tomado por la, por la fuerza del orden por la marina Bajo el control de, legítimo, bajo el control legítimo del Estado, del gobierno. Eh, hay 29 terroristas que se rinden, se les respeta la vida, ¿no? El resto ha muerto o entre las balas o entre ellos mismos a la hora que se derrumba el edificio, porque evidentemente había que asegurar la propia vida de nuestra gente. Para eso había que hacer boquetes de ingreso y este edificio. Porque ellos mismos habían minado, porque habían hecho huecos se habían hecho. Se había ido contra la misma estructura. Uh -huh. hay un tema también, Entonces pues eso se da y finalmente se logra eh, cumplir el objetivo, que era eh, eh, rescatar rescatar un, a los rescatar rehenes. rescatar la rehenes.
0: Por eso fue una exitosa, una
1: exitosa,
0: operación, una exitosa operación, de de operación de
1: rescate de rehenes, la primera en la lucha contra el terrorismo, ¿no es cierto? Uh -huh.
0: Claro.
1: Eso trajo evidentemente como tú dices eh lecciones de esto. Lecciones de esto principalmente para las Fuerza de Operaciones Especiales y para la Infantería de Marina, pero para la Marina de Guerra en general. Pero por una de las cosas que va a hacer la Marina, que si es que ya no la estaba trabajando ante ese hecho, es que eh, dado eh, que lo que podía venirse, se hace un acercamiento con el gobierno israelí y se trae eh, al, a, al país a unos este, miembros de la Fuerza Armada israelí o, o gente capaz, israelitas vamos a decir en general, que eh, tenía mucha experiencia en la lucha ante el terrorismo. Entonces, que en ese momento fuimos fuimos a, a, a buscar el asesoramiento de los mejores. Claro. Y, y los que los que mejores eran en esa época en la lucha, aunque los ingleses, eran este, los israelitas que habían tenido famoso rescate de ente, te acuerdas de otros más, gente que había que había vuelto muy que eran unos grandes profesionales en este tema bueno muchos otros también por cierto pero en este tema en particular ellos vinieron aquí y entrenaron tanto a nuestros operadores especiales como a nuestros infantes de marina alguna de estas cosas la vivimos nosotros con el famoso las famosas este, empleo de las armas con los tiros reacción y todas estas cosas para evitar los atentados o para enfrentar los atentados más que para evitar eh, eh, lo cierto tío, es que eh, aquí eh, eso va en una de las lecciones que tuve Tensión, es que la Marina, eh, como no es en la, eh, a lo largo de esa historia, se adapta a los escenarios complejos que le toca eh, Lo hicimos en la guerra con Chile, con las fuerzas silentes, cuando hundimos tanto el Loa como la Cobadonga, Tuvimos que ya prácticamente el Cibuque está seguir luchando bajo otras condiciones. Y sigo, el la búsqueda sí. a seguir haciéndole daño al enemigo.
0: Esa es nuestra no misión, hacerle y, daño y, al enemigo. ¿no? Así es, y, y en esta operación de rescate y, y en, este, en esta operación que se dio, obviamente convenció aún más a, a todo el liderazgo naval de que había que invertir en, en equipamiento especial para este tipo de enemigo y, y hacerle frente. No no podíamos sí. eh, mantener el equipo convencional que teníamos de, de, de una guerra fría, de las épocas de la guerra fría, en la cual todo era convencional, tanques, este eh, fusiles de largo alcance cuando esto era más un tema de, de, de combate urbano. Y esa claro, sí sí es, es así Juan Carlos que, que, que esta operación de rescate de RN se dio. Eh, la verdad que acá eh, la acción del teniente segundo Tello es absolutamente meritoria, eh, la adapt adaptabilidad de la institución de la Marina de Guerra del Perú para poder afrontar este nuevo, este enemigo que ya, lo, ya estaba al frente y dado los errores involuntarios que cometimos como Estado de, 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 de crearles un centro de operaciones dentro de, dentro de la capital, eh, seguió, siguió esta lucha y este combate contra estos delincuentes terroristas por varios años más. Eh, Juan sí. Carlos, lamentablemente el tiempo se acaba. Eh, tus palabras finales de esta, de esta primera operación de rescate de rehenes en la lucha sí. contra el terrorismo para cerrar ya, el
1: tema de la... Gracias, Cito. Las lecciones aprendidas, la, la, poco tiempo después la institución este, crea la U.S. Uni, la, 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 la Unión Especial de Combate, entre otras organizaciones que van a tener un, un papel destacadísimo, fundamental en la, el rescate de los rehenes, en la segunda operación de cristofa, de rescate de rehenes en, en la operación Chavín de Guanta que conocemos, donde también precisamente... El almirante Tello eh, tiene un papel muy destacado con los oficiales como Jean-Pierre Jaure y como Manuel Parales y el personal que los acompaña en esta operación. También hay que recordar que en esta operación tuvo un papel destacadísimo la de, el frontón, el entonces capitán de navío Luis Pietri y el capitán de navío Juan Carlos Vega Iona que eh, dos años después va a ser asesinado en represalia al éxito que tiene el comandante Vega gallona en la operación por sendero luminoso en La Paz. Entonces, eh, este, esta operación y su corolario es un motivo de, de orgullo para los marinos de guerra del Perú, que sí. realmente somos eh, consecuentes y queremos la historia de nuestra Armada, y somos, este, eh, eh, van a la redundancia, orgullosos, legítimamente orgullosos del pasado, de quienes nos han precedido, quienes en los momentos más difíciles pusieron eh, una cuota de valor extraordinaria, como como, como como Carlos Tello y tantos otros eh, a lo largo de la historia han entregado su vida o han enfrentado peligros esa es la gran esta es su, esta operación es un motivo también de orgullo para nosotros
0: que Nos estamos
1: en esta no esa, es y sí. eso es el mensaje que yo quisiera decir para terminar esto es el, el, el eso este, 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 este es una efeméride y más para la la armada por el éxito que tuvimos por la gente que perdimos los valerosos marinos que murieron en esa, en esa jornada y porque le dimos un golpe muy duro a la organización que
0: tanto nos ha hecho daño a los peruanos. bien. Gracias, Juan Carlos. Eh, bueno, eh, con esto termina el episodio número cuatro. Espero que les haya gustado eh, próximamente. Y ya vamos, hemos retomado la secuencia de los episodios. Vamos con el episodio cinco. Juan Carlos, muchas gracias hoy día de conversar contigo. Eh, que tengas unas buenas noches eh, allá por el oriente peruano. Y hasta la próxima.
1: Muchas gracias a ti, Tito, y buenas noches a todos los que nos
0: están escuchando. Muchas gracias por tu paciencia. Gracias a todos.